0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.
1: FIFA Counter-Strike, Rainbow Six oder PUBE G. Wahrscheinlich habe ich es jetzt völlig falsch ausgesprochen, das letzte. Das sind aber die Spiele, die bei Esports ganz, ganz weit oben sind. Und das, was ich zuerst genannt habe, FIFA ist eigentlich in der Szene eines der am wenigsten gespielten Spiele, was bei E-Sports überhaupt gespielt wird. Michael, spielst du denn irgendwas an Computer- oder Videospielen oder hast mal irgendwas gespielt?
2: Da muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist nicht meine Welt und ich bin gar kein Zocker.
1: Du bist gar kein Zocker. Ich auch nur so wirklich amateurhaft und ab und zu mal, wenn ich, wenn ich die Zeit finde, was mit zwei Kindern nicht so oft der Fall ist, ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ihr merkt schon, heute geht es nicht ganz um Politik, sondern heute geht es vor allem um E-Sports. Denn wir haben bei einer unserer Veranstaltungen das Thema E-Sports ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Wir haben einen Politiker eingeladen. Alex Funk war bei uns zu Besuch und hat FIFA gezockt. Und zwar nicht alleine, sondern wir haben dazu noch einen Sportjournalisten eingeladen. Wir haben einen professionellen E-Sportler eingeladen. Und wir haben Andreas Brückner eingeladen, der ist E-Sports Manager. Er hat im Saarland eine Akademie für junge Talente gegründet, wo er E-Sportler ausbildet. Du bist ja kein Zocker, hast du ja gerade gesagt, aber kannst du dir das vorstellen, wirklich, dass da Jungs vor der Playstation sitzen und sagen, sie nennen das Training? Kannst du dir das irgendwie vorstellen?
2: Ja, also vorstellen kann man sich ja alles. Ich kann mir das auch tatsächlich vorstellen. Das ist auch, glaube ich, recht anstrengend, wenn man da irgendwie mehrere Stunden lang FIFA zockt oder was auch mhm. immer, Mario Kart wie gesagt, es ist nicht meine Welt. Ich kann damit nichts anfangen. Ich nehme aber wahr, dass da viele Menschen sich dafür interessieren, dass das wirklich ein Phänomen ist, das enorme Reichweiten erzielt. Und da sollte man natürlich auch mal einen Blick drauf werfen.
1: Das hat übrigens auch das Saarland gemacht. 200.000 Euro gibt es für E-Sports als Förderung vom Land. Wo genau das Geld hingeht, ist noch nicht ganz klar. Aber auch darüber habe ich mit Andreas Brückner im Interview gesprochen. Er hat erzählt ja, wie das so abläuft, wie so ein Trainingsalltag auch aussieht, was er als E-Sports-Manager macht. Und er unterrichtet übrigens auch E-Sports. Das heißt, er hat in der Gemeinschaftsschule in Püttling E-Sport als Fach, jetzt nicht im normalen Unterricht, sondern als Projektfach so am Nachmittag, hat er angeboten und das kam wirklich gut an. Was sagst du als Lehrer denn dazu?
2: Also das kann ich mir ganz schwer vorstellen. Ich müsste mir das wirklich mal anschauen, wie das Konzept aussieht, ja. aber... Ich meine, Jugendkultur wandelt sich und da muss man natürlich auch mit der Zeit gehen. Also von daher finde ich es eigentlich recht spannend.
1: Ist es auf jeden Fall. Und das ganze Interview mit Andreas Brückner, E-Sports-Manager im Saarland und übrigens auch einer der erfolgreichsten E-Sportler, die es im Saarland bislang gegeben hat, mit mir im Interview. Viel Spaß jetzt. Ich habe heute Andreas Brückner zu Gast bei mir im Podcast und wenn es jetzt etwas anders klingen sollte, liegt das daran, dass wir heute nicht im Podcast, oder ich zumindest nicht im Podcast Studio bin, sondern wir sind heute im großen Saal, denn heute findet unser Twitch-Stream-Event statt auf eine Runde mit. Wir haben Alex Funk, Mitglied des Saarländischen Landtags, eingeladen und einer der Mitspieler ist Andreas Brückner. Einer der erfolgreichsten E-Sportler im Saarland und mittlerweile E-Sport-Manager.
0: Hallo Andreas. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein und bin gespannt auf einen ja, spannenden Podcast hoffentlich. Ja?
1: Ich hoffe doch auch, dass ich die richtigen und gute Frage stellen kann. Mich würde erstmal ein bisschen was zu deiner Person interessieren. Und zwar würde ich gerne wissen, wie du eigentlich zum
0: E-Sport gekommen bist. Genau, ich habe in jungen Jahren, sage ich mal, sehr wettkampforientiert Sport getrieben. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, Badminton gespielt. Und das auch, sage ich mal, schon leistungsorientiert. Das heißt, hm. ich habe Fußball in der Regionalliga gespielt. Okay, DFB, wow. Stützpunkt, Osvalu 16, Badminton, wurde die Saarlandmeister und so weiter und so fort. Wow. Und irgendwann haben mich dann doch die ein oder andere Knieverletzung zurückgeworfen. Und durch diese Verletzungen bin ich dann im Endeffekt zum E-Sport gekommen, da ich ja immer noch irgendwie wettkampforientiert was machen wollte, aber aufgrund von den Verletzungen halt immer wieder Pausen hatte. Und so konnte ich dann in Pausen ja, mir irgendwie was Neues suchen. Da war E-Sport dann genau das passende Thema. Du bist jetzt schon
1: seit über 15 Jahren quasi ja. in dem Geschäft. Wie sah
0: denn E-Sport vor 15 Jahren aus? Hat sich das groß gewandelt? Ja, also es ist mittlerweile schon ein Massenmedium. Ne? Damals ja. war es alles so ein bisschen, ich nenne es mal ein kleiner familiärer Kreis. Da warst du ganz froh, wenn du bei den, ja, bei den Zuschauerzahlen vielleicht 300 erreicht hast. Okay. Ich kann mich auch noch an Live-Veranstaltungen erinnern. Da war ich auf dem Interfall the Night Game in Bremen von der ESL, ein Offline-Event. Das hat in einem Hotel stattgefunden, <lacht> lass da vielleicht 150, 200 Zuschauer gewesen sein. Und das ist ja heute im E-Sport ja ganz andere, ja. Da werden Stadien gefüllt, oder? Da werden Stadien gefüllt, Hallen gefüllt, ganze Arena ausverkauft. Also diese Entwicklung, ja, die ist absolut Wahnsinn. Krass, krass. Du bist ja heute nicht mehr nur E-Sportler, sondern du bist E-Sport-Manager. Was genau machst du denn eigentlich? Genau, Also zum einen habe ich eine eigene E-Sport-Organisation, das heißt, wir fokussieren uns natürlich einerseits mit unserer Organisation auf das Sportliche, das heißt halt eben leistungsorientiert versuchen, mit unseren Teams national die Spitze zu erreichen, aber zum anderen veranstalten wir Turniere, Events, ja, machen Jugendförderung, ja ein ganz breites Spektrum eigentlich an E-Sport, wo wir tätig sind und ich habe halt jetzt vor kurzem dann einen Studiengang, eine Weiterbildung an der Sportakademie in Köln gemacht zum E-Sport-Manager, genau.
1: Okay, cool. Also ich wusste, bevor ich dich recherchiert habe, gar nicht, dass es das überhaupt gibt, E-Sport-Manager, aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Genau. Du hast gerade eben gesagt, du konzentrierst dich sportlich auf das Thema. Jetzt muss ich die Frage stellen, die du wahrscheinlich gar nicht mehr hören kannst <lacht> und die immer wieder auch ja, Teil der
0: Debatte um E-Sport ist. Inwieweit ist E-Sport denn Sport? Wie würdest du es definieren? Das ist schwierig zu sagen. Also für mich stellt sich diese Frage eigentlich nicht. So. Das sind eigentlich eher Politiker oder halt dann auch irgendwie Sportinstitutionen wie der Deutsche Olympische Sportbund diese Fragen mhm. beantworten. Ich glaube, die Sporthochschule in Köln hat diese Fragen halt schon ziemlich oft beantwortet, dass E-Sport nun mal viele Fähigkeiten fordert, wo im Sport halt eben auch gebraucht werden, Hand-Augen-Koordination, Reaktion und ähnliches. Aber ob jetzt E-Sport, Sport, das ist immer so eine schwierige Frage. Ich denke, im Endeffekt wären wir alle froh, wenn der E-Sport eine Gleichstellung erhalten mhm. bekommen würde. So also ähnlich wie es beim Motorsport ist. Es muss nicht unbedingt als Sport anerkannt werden, okay, wie jetzt yeah. im Schach, sondern halt irgendwie die Gleichstellung. Ja, dass halt einfach ja, der E-Sport ja, die politischen Mittel bekommt, was es halt auch verdient.
1: Auf die politische Seite gehen wir gleich nochmal drauf ein. Kommen wir mal zurück, du hast die Ausbildung gemacht an der Sportakademie zum e sport manager ja. und du gibst mittlerweile auch selbst Kurse als Dozent an der Gemeinschaftsschule in Püttlingen.
0: Unterrichtest du E-Sport, wie sieht das denn aus? Genau, also ich war lange Zeit als Assistent für Schulintegration tätig und das halt eben auch in Püttlingen, an der Gemeinschaftsschule und die Schule wusste halt davon Bescheid, dass ich im E-Sport aktiv bin bin Und ja, sie fanden das Thema sehr interessant und haben halt auch gesagt, das ist ein Thema, was sicherlich auch die junge Generation, die Schüler interessiert. Das glaube ich. Und so kamen wir dann auf die Idee, im Endeffekt eine E-Sport AG zu gründen, also in der Nachmittagsbetreuung, so im normalen Unterricht durften wir das nicht. Und so haben wir zusammen mit dem Sebastian Cornett, der damals noch bei der Landesmedienanstalt war und bei der Gamesförderung ja. war, im Endeffekt ein Basiskurriculum erstellt, ich sage mal, im Endeffekt einen Lehrplan erstellt für E-Sport. Wie könnte das Ganze aussehen? Und so unterrichte ich halt mittlerweile E-Sport an der Schule in Form von Theorie und Praxis. Praxis stelle ich mir so vor, dass ihr zockt. Ist es richtig? Jein. Für einen normalen Zuschauer sieht es vielleicht nach Zocken aus, aber <lacht> es ist halt schon so, dass wir dann einen Trainingsplan erstellen, diverse Dinge einstudieren, wie zum Beispiel Tricks, Kniffe, auch sowas wie Sitzhaltung. Ja, mit welcher Sitzhaltung werde ich im Normalfall am besten ja, performen? Dann Spielzüge, Taktiken, das ja. sind alle, alles Themen, die halt im Endeffekt dabei helfen, um dann schlussendlich natürlich dann beim Zocken gut zu sein. <lacht>
1: Sehr abgefahren. Wie sieht der theoretische Teil aus? Also ist dann, weiß ich nicht, wenn ihr viel spielt, gibt es dann auch wirklich so wie beim Fußball so Taktikstunde, das ist also ja 4-2-3-1
0: ist so, das sind die Vorteile davon oder spielt besser 3-3-4 oder keine Ahnung? Genau, das ist zum einen auch Inhalt, dass wir diese taktischen Dinge halt besprechen, ne? ja. welche Aufstellung ist möglich, ob ein 4-2-3-1, ein 4-4-2, <lacht> enge Raute, Pressing oder auf Konter, was auch immer, auch okay. solche Dinge sind Inhalt. Aber in dem Theorieteil geht es vielmehr darum, den E-Sport allgemein zu erklären. Ja, viele okay. Schüler können mit dem Begriff erstmal auch gar nicht so viel anfangen, weil die halt eben auch denken, es wäre einfach nur zocken. Mhm. Und wir machen im Endeffekt halt Aufklärungsarbeit, erklären, was ist E-Sport, wie ist E-Sport entstanden und wie kann ich den E-Sport differenzieren zwischen einfach nur zocken, game oder halt E-Sport. Und da lernen wir halt im Endeffekt auch, auch zum Thema Glücksspiel, Gewaltverherrlichung okay. und so weiter und so fort. Also wirklich alle Themen, die halt irgendwie wichtig sind, mm. die halt aber auch die Jugendlichen explizit betreffen. Um nochmal auf die politische Seite zurückzukommen, also du hast jetzt
1: schon ein paar Themen angesprochen, die auch immer wieder in diesen Debatten vorkommen, Glücksspiel, Spielsucht auch. Ja. Die Große Koalition hat sich in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass sie E-Sport als Sport anerkennen oder zumindest gleichstellen will. Wie wird das aufgenommen in der E-Sport-Szene? Ist das was positiv? Wurde das positiv gesehen oder wurde das kritisch gesehen, weil ja, die haben eigentlich
0: keine Ahnung, was sie da sagen? Genau. Und soweit ich weiß, findet da ja ein enger Austausch mit dem E-Sportbund Deutschland statt. Mhm. Die haben das Ganze ja auch so ein bisschen ins Rollen gebracht. Insgesamt wurde das, denke ich, sehr positiv aufgenommen, dieses Thema, dass die Politik jetzt endlich sich mit diesem Thema beschäftigt. Aber seitdem ist halt auch wenig passiert. Das mhm. hat natürlich viele Hintergründe. Es gibt ja doch ab und zu politische Themen, wie jetzt gerade Corona, ja, die dann noch ein, ein bisschen mehr Wichtigkeit erhalten. Aber man muss sagen, soweit ich weiß, hat die Politik ja auch dieses Thema erstmal auf Eis gelegt Momentan, für eine genau. bestimmte Zeit. Ne? Also ja. mal abwarten, was sich da entwickelt. Aber es ist mhm. auf jeden Fall spannend und schön, dass Sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Ja.
1: Das Saarland ist ein bisschen weitergegangen. Das Saarland hat ja direkt eine Förderung auch für E-Sport ausgeschrieben. Der, der Landtag hat das beschlossen, 200.000 Euro. Wie wird das denn gesehen? Also wo fließt das Geld hin? Also fließt das in so Organisationen wie die von dir gegründete oder wo kommt das
0: an? Das kann ich so noch gar nicht genau beurteilen. Ich glaube, das steht so auch noch nicht wirklich fest, meine ich. So, okay. Ich bin mir gar nicht sicher, aber es wird, glaube ich, recht breit verteilt. Also zum ja. einen für Turnierveranstalter, zum ja, okay. einen für sportliche Organisationen und natürlich auch für Spielehersteller, also mhm. welche, die im Endeffekt tagtäglich dafür sorgen, dass wir überhaupt was zum Zocken haben und da sind wir im Saarland ja auch ganz gut aufgestellt ja. und ich glaube, dass es halt wirklich an die Breite geht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt einzelne Organisationen dann von diesem großen Topf was abkriegen, sondern dass viele ein bisschen davon profitieren können, aber es ist natürlich Wahnsinn, dass wir im Saarland da schon so ja, weit voraus sind, zum einen natürlich mit der E-Sport AG, dann mit der Gamesförderung und halt eben auch allgemein die Landesmedienanstalt im Saarland kümmert sich da ja schon wirklich sehr viel um das Thema. Bei dieser Debatte, ob man denn den E-Sport überhaupt fördern soll im Saarland, wurde die
1: ja auch immer wieder Kritik daran laut, dass die Vereine, die es gibt, benachteiligt werden durch die Förderung des E-Sports. Das würde mich mal interessieren, wie sind E-Sportler denn überhaupt organisiert? Also sind das wirklich so die, die einzelnen Individuen, die zu Hause vorm Schreibtisch sitzen und zocken oder sind
0: E-Sportler auch in Vereinen organisiert und tätig? Also ist diese Kritik eigentlich in diese Richtung unberechtigt? Das lässt sich schwer pauschalisieren. Ich glaube, zum einen gibt es natürlich E-Sportler, die es bevorzugen, lieber zu Hause für sich zu sein. Mhm. Gibt aber natürlich auch E-Sportler, die natürlich dann zu Vereinen gehen, in Clubhäuser gehen, also sogenannte Bootcamp-Haus okay. oder Häuser und sich dort treffen, und dort trainieren, wo dann halt eben auch dann Trainer im Endeffekt zur Verfügung gestellt werden, damit man dann vor Ort trainieren kann. Und ich denke auch, dieses Thema ja, Sozialkontakt, ja, Kommunikation, sich in die Augen zu schauen, das ist ein Thema, das nochmal wichtig wird. Und das auch nicht nur unbedingt im E-Sport, sondern man kennt ja die Handy-Generation. Und ich denke auch, im E-Sport kommt das so langsam nochmal an, dass die Leute sich, glaube ich, viel öfters nochmal sehen wollen. Man sieht es ja daran, dass auch immer mehr von diesen Bootcamp-Häusern in Deutschland entstehen, immer mehr E-Sport-Vereine entstehen. Und ich glaube auch sowas wie, wie Skandinavien, die haben da vor einigen Wochen erst einen Beitrag gebracht, wo mehr oder weniger ein ganzes Dorf ja, E-Sport-fanatisch ist und cool. mehr oder weniger wirklich das ganze Dorf sich zum E-Sport-Glan trifft, ja? <lacht> zum Zocken trifft. Ja?
1: Faszinierend, was es, was es alles gibt. Im E-Sport ist es ja häufig so, dass man über Internet zockt. Also du hast zwar gesagt, es gibt auch Offline-Veranstaltungen, ja. wo die Leute auch wirklich in riesigen Hallen Computer an Computer nebeneinander sitzen, aber in der Regel ist es online. Das heißt, E-Sportler sind mit der digitalen Welt viel enger verwachsen, sage ich jetzt mal, als die Nicht-Zocker, die jetzt plötzlich entdeckt haben, was für tolle Möglichkeiten Zoom und Co. bereitstellen. Wie ist es denn damit Kommunikation? Es wird ja auch viel, viel
0: geredet. Wie viel wird denn über Politik geredet? schwierige Frage. Es kommt natürlich auch da wieder auf das Niveau an, wo man sich im E-Sport befindet. Man muss ja unterscheiden, es gibt im Prinzip vier verschiedene Arten von E-Sportler. Da ist einmal der Amateur-E-Sportler, dann der ganz normale ja, Community-E-Sportler, der nur mal hin und wieder vielleicht mal an was teilnimmt. Dann gibt es den semi-professionellen E-Sportler und den Profi-E-Sportler. Und ich denke, dass so höher man im E-Sport geht, desto weniger wird das Thema, weil halt eben auch die Gesprächsthemen halt meistens ja spielbezogen sind. Ne? Man kann das ähnlich vergleichen, denke ich, wie beim Profifußball. Ich glaube nicht, dass ein Frank Ribery und ein Ayn Robben sich privat treffen, um sich über Politik zu unterhalten. <lacht> Aber klar, mit deinen Kumpels, mit denen du dann dich öfters mal triffst, mhm. mit denen du dann öfters mal irgendwie auch trainierst, da kann sowas mal Thema werden. Aber ich glaube, insgesamt ist im E-Sport mhm. schon so, dass du dich halt wirklich auf das Sportliche konzentrierst.
1: Okay. Und was ist dann, wenn dann mal so Debatten auftauchen, die es ja im Fußball auch gibt, wenn es dann plötzlich politisch wird? Und bei E-Sport denke ich jetzt zum Beispiel an die ewige Amoklaufdebatte. debatte Das kommt ja immer wieder vor und Counter-Strike ist ja auch eins der Spiele, die im E-Sport ganz groß sind. Wie werden denn solche Debatten dann geführt? Ist da die die Meinung ganz klar oder ja. gibt es da schon auch Leute, die sagen, ja naja,
0: gut, ich zock das zwar, aber so ganz geheuer ist es mir nicht? Also die, die Aufregung ist natürlich jedes Mal wieder groß, wenn diese ja, Debatte aufkommt. Natürlich ist uns allen bewusst, dass Counter-Strike in irgendeiner Hinsicht ja, Gewaltverherrlichung darstellt. Das dürfen wir natürlich nicht verschweigen, aber wir müssen halt eben auch bei solchen gesellschaftlichen Problemen darauf hinweisen und schauen, wie können wir da Aufklärungsarbeit leisten. Wir als E-Sportler sagen natürlich ganz klar, das hat so ein Thema wie Amoklauf hat mit Gamen oder mit Counter-Strike oder Ähnlichem nichts zu tun. Da ja. können so viele Faktoren eine Rolle spielen, warum eine Person sowas tut und das ist auch selten ein Faktor, der da eine Rolle mhm. spielt. Aber trotzdem muss man sich mit dem Thema Gewaltfertigung auseinandersetzen, aber man muss das Ganze halt irgendwie auch neutral beobachten. Ich nehme mal das Beispiel Tom Sherry, da wird auch <lacht> ja. ganz gerne Gewalt angewendet da jagt die Maus, die Katze mit einem Messer und das dürfen dann die kleinen Kinder sehen, dann ist das in Ordnung. Aber wenn wir halt dann digital mehr oder weniger in den Krieg ziehen, will ich es mal so nennen, wie es ist, wird da irgendwie ein Schuh draus gemacht. Ja. Hm. Wenn wir nochmal zurückkommen auf Vergleich Vereine und, und
1: E-Sport. Vereine schreibt man ja in einer Demokratie demokratiefördernde oder sogar elementare Bedeutung für eine Demokratie zu. Also Vereine sind ganz, ganz wichtig für unsere Demokratie. Glaubst du, dass E-Sports so etwas auch leisten kann oder
0: sogar schon leistet? Zu Teilen auf jeden Fall auch schon leistet. Man muss sich halt einfach mit folgendem klar werden. E-Sport ist ein riesiger Bereich, was die Massen erreicht. Und vor allem gerade die, die junge, internetaffine Gesellschaft. Ja. Und gerade Vereine sind normalerweise die, Treffpunkte, die solche Themen aufgreifen. Mhm. Ich werde mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel gerade wenn Jugendliche irgendwie Probleme haben aufgrund von Gewalt, gehen sie zum Boxen und finden dort irgendwo dann Unterstützung, wie sie mit ihrer Gewalt umgehen können. Jetzt haben wir hier ein Thema, wie zum Beispiel dann Spielsucht, wie zum Beispiel dann Glücksspiel. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Vereine dann in der Lage sind, solche Themen aufzufangen.
1: Okay, also das dann quasi so ein bisschen zu kanalisieren und den Leuten dann auch zu helfen. So. Genau, absolut, okay. ja. Das wäre jetzt auch mein, meine nächste Frage gewesen, Thema Spielsucht. Wie wird das denn eigentlich überhaupt diskutiert unter E-Sportlern? Ist das überhaupt
0: ein Thema oder wird das immer nur von außen reingetragen? Auch da müssen wir nochmal differenzieren, wen die Spielsucht im Endeffekt betrifft. Die Spielsucht betrifft in den seltensten Fällen einen E-Sportler, weil der E-Sportler hat ja im Normalfall feste Trainingszeiten, mhm. hat einen genauen Tagesplan, an den er sich zu halten hat, das heißt, da ist eine Spielsucht eher seltener der Fall, sondern er sieht das halt wirklich professionell als sportlicher Wettkampf. Aber unter den Gamern oder, oder unter den Casual Playern kommt sowas natürlich vor, ganz klar. Und das ist auch ein Thema, was uns auch alle beschäftigt und ist auch ein Thema, das man nicht außer Acht lassen darf.
1: Also, wenn das mal irgendwie auftaucht in der Szene, also wenn sich mal irgendjemand outet, so hey, ich, ich war mal spielsüchtig oder, oder ich stehe jetzt kurz davor, wie reagieren dann andere Spieler? Also, wie ist denn so die Unterstützung in der Community?
0: Der Vorteil vom Internet ist halt, dass man offen kommunizieren kann. Mhm. Gerade du sprichst ja im Normalfall über Teamspeak, Discord mhm. oder ähnliche Voice-Programme, wo man sich nicht unbedingt sehen kann. Ja. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, um offener Gespräche führen zu können. Und dann, klar, dann versucht man dem, dem Spieler oder der Person halt zu helfen, versucht halt eventuell auch dann auch gemeinsam Kontaktstellen zu suchen, an die man sich wenden kann. Und dann versucht man dieses Thema halt an, auch anzugehen. Wenn man mehr zum Thema
1: E-Sports im Saarland wissen will oder sogar Interesse daran hat, sich mal an dem
0: Profi-E-Sport zu probieren, wo kann man denn da mehr Infos finden? Genau, also es gibt verschiedene E-Sport-Organisationen im Saarland. Eine ist halt natürlich die von mir, die National E-Sport Corporation, das ist www.meinec.de. Wir treten jetzt auch seit Kürzerem als dieser Brooklyn Players auf, um auch ein bisschen so die regionale Geschichte zu unterstützen. Da könnt ihr gerne auf uns zukommen, euch bei Twitter bei uns melden oder auf Instagram. Und dann ja da helfen wir euch, in der E-Sport-Welt einzutauchen. Alles klar. Und für alle weiteren Infos, da findet ihr natürlich alles auf unserer Homepage
1: unionstiftung.de. Andreas, vielen herzlichen Dank für das Gespräch zum Thema E-Sports und Politik. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Andreas Brückner, E-Sports-Manager und einer der erfolgreichsten E-Sportler, die es im Saarland bislang gegeben hat, im Interview zum Thema E-Sports und allem, was dazu gehört. In der nächsten Woche reisen wir mal wieder ein bisschen, zumindest in Gedanken, denn wir gehen nach Kuba. Michael, was weißt du denn über die aktuelle Politik in Kuba?
2: Also Kuba ist doch relativ weit weg. Ja. Ich weiß, dass der Raul Castro irgendwie jetzt in Rente gegangen ist oder praktisch, also ich meine, das ist ja eine Diktatur, muss man ja, ja. ehrlicherweise sagen. Also dass er praktisch nicht mehr Diktator ist und dass es da eine diktatorische Nachfolgeregelung gibt, in einem Land, das nicht frei ist, das keine Demokratie hat, aber trotzdem ganz, ganz spannend ist, weil es das letzte kommunistische Land ist, das es auf dieser Welt gibt. Und ja, lohnt sich natürlich mal einen Blick drauf zu werfen.
1: Das ist ja nicht ganz das Letzte. Wir haben ja die Chinesen, die ja noch zumindest behaupten, sie sind kommunistisch. Nordkorea auch, wobei man von Nordkorea überhaupt gar nichts weiß, weil man ja nicht reinblicken kann. Aber du hast natürlich recht, das ist so eines der, der letzten großen kommunistischen, großen Anführungszeichen Länder, die es noch gibt auf dieser Welt, ja, Raúl Castro ist quasi in Rente gegangen, er ist von allen politischen Ämtern jetzt zurückgetreten. Er hat 2018 schon die Präsidentschaft abgegeben an seinen Nachfolger Manuel Díaz-Canel und jetzt auch das Amt des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei und damit sein letztes politisches Amt. Interessanterweise nicht nur er, sondern die gesamte alte Garde sozusagen. Also alle, die noch die Revolution 59 mitgemacht haben und noch leben, Fidel Castro ist ja schon vor ein paar Jahren gestorben, der ältere Bruder, den bärtigen Maximo den man ja kennt aus Bildern und aus dem Geschichtsunterricht. Aber die ganze alte Garde ist mittlerweile zurückgetreten mit Raul Castro und hat einer neuen Generation kommunistischer Politiker Platz gemacht. Ja, was sich jetzt auf Kuba ändert unter neuer Führung, ob sich überhaupt etwas ändert und vor welchen Herausforderungen das Land steht, darüber habe ich gesprochen mit. Issa Grisco, er ist Journalist, war lange Zeit für die dpa, auch in Havanna Journalist, hat dort fast vier, fünf Jahre gelebt und mit ihm habe ich gesprochen, wie das Land aussieht, was sich ändert unter Raul Castro und was man denn über den neuen Mann sagen kann, Manuel Diaz Canel. Das nächste Woche. Bei uns in Politik auf den Punkt gebracht und bis dahin könnt ihr uns jederzeit eure Fragen, Kritik, Anregungen oder sonstiges schreiben. Podcast at unionstiftung.de Ihr findet uns auch in den sozialen Netzwerken, auf Instagram, wir sind auf Facebook, auch auf Twitter oder LinkedIn, da findet ihr uns überall. Unionstiftung heißen wir da, dort findet ihr uns. Und dann sagen wir bis dahin.
2: Tschüss.